0: et Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI. Fabrice Lundi.
1: Bonjour à tous, chaque semaine nous partons à la découverte des ETI, les entreprises de taille intermédiaire, avec un challenge, faire en sorte qu'il y en ait davantage, parce qu'elles ont plus d'un tour dans leur sac, hein, parce qu'elles pèsent de plus en plus lourd dans, dans l'économie française, il faut aider nos PME à, à grossir. Allez, vous êtes prêts C'est parti pour le défi ETI Et une fois par mois, vous savez, dans ce défi ETI sur BFM Business, à la télé, à la radio, nous vous donnons la parole directement, vous, eh bien, chef d'entreprise, patron de PME. Et dans un instant, j'attends évidemment les réponses expertes de Pascal Covolo, membre du Comex de la Monde Palatine, vous savez, qui nous accompagne dans ce défi ETI, c'est le directeur régional de Paris-Ouest. L'avocat Jérôme Hartz, avocat spécialiste des questions d'emploi associé du cabinet Barthélémy. Antoine de Rietmatten, directeur général de Inextenso, c'est une filiale de Deloitte qui accompagne les PME avant qu'elle ne devienne ETI On me dit qu'il y a énormément de questions aujourd'hui. Tout de suite, je donne la parole à Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Pour le petit monde des ETI. On se souvient de ce qui s'est passé euh, mi-mai, hein, cette cyberattaque qui a gagné le monde entier. On a vu d'ailleurs comment un certain nombre d'entreprises ont été paralysées, des grosses entreprises, comme Renault notamment, le site de sandouville de, de Douai également. Et cette cyberattaque, elle a mis en avant quelque chose également, euh, la vulnérabilité... La vulnérabilité des entreprises comme les
2: PME.
3: Exactement. Les PME ne sont pas suffisamment protégées euh, contre euh, ces risques. Elles sont à peine 5% à avoir souscrit une cyber assurance. Je cite Pascal Trouchot, euh, associé chez PWC. Les entreprises restent assez peu matures sur le sujet et euh, à peine la moitié sont capables de déceler euh, des incidents. Alors, parmi les secteurs protégés, on retrouve la banque, l'assurance, l'aéronautique et la défense. En revanche, Point pour le secteur de la distribution qui gère pourtant le plus de données bancaires.
1: Ouais, alors il faut absolument que les PME se battent ça dans la tête. Hein. Attention, oui. elles sont vulnérables. Stéphanie Collot, on parle maintenant de l'investissement des entreprises. C'est plutôt encourageant d'ailleurs quand on regarde la dernière enquête de l'assureur crédit. Euler Hermès. Oui,
3: puisque plus des deux tiers des PME et ETI envisagent de maintenir, voire d'augmenter leurs investissements cette année. Elles étaient moins de 60% il y a deux ans. Pour autant, les entreprises françaises n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant crise. Ce retard est principalement lié à un manque de débouchés, selon Euler Hermès. Mais ça devrait aller mieux hein, l'année prochaine, selon l'assureur crédit, euh, qui table sur une progression de plus de 3% des investissements de l des entreprises.
1: Euronext ensuite, hein, qui continue de séduire les, les valeurs moyennes qui ont besoin donc de lever des, des fonds propres, l'opérateur de la Bourse de Paris entre autres. Hein, ils font pas que ça euh, bien entendu, qui veut davantage accompagner les PME quatre ans après la création d'Internext, c'est-à-dire sa filiale dédiée au Petites et moyennes entreprises, Stéphanie.
3: Et pour cela, Euronext a créé un nouveau compartiment. Ça s'appelle Euronext Access Plus, destiné aux startups et aux PME en croissance. Pour être admis, les sociétés doivent justifier d'un minimum d'un million d'euros de capital flottant au programme un accompagnement renforcé et une visibilité accrue de leurs titres pour améliorer leur liquidité.
1: Voilà, bonne initiative donc deronex à destination des PME. Merci Stéphane Collot. Sans plus tarder, on va prendre une première question.
2: Bonjour, Georges Sempeur, président de la chaîne d'hôtels économiques BNB. Alors ma première question s'adresse aux banquiers, un peu provocatrice, mais les banques dépensent des millions d'euros en campagne de publicité où elles se vantent toutes d'aider les jeunes entrepreneurs à financer leur entreprise. Et on s'aperçoit dans la vraie vie que c'est souvent très difficile et que ces jeunes entrepreneurs sont obligés de faire appel à des business angels pour pouvoir financer le début de leur aventure. Alors qu'en est-il des banques qui vont un jour comprendre qu'entreprendre, ça veut dire aussi prendre des risques et oser Est-ce que cela est possible
1: eh ben C'est pour vous, Pascal Covolo, ça démarre fort. Hein, oui, en fait, ça démarre sûr,
0: fort. C'est vrai que c'est un reproche qui est fait souvent aux banques, mais je crois que les choses changent. Il se crée plus de 500 000 entreprises tous les ans en France. Et les banques sont bien présentes. Elles sont présentes soit indirectement, en participant, en souscrivant à des fonds de capital amorçage ou de capital investissement, donc en amont, indirectement. Et puis elles sont présentes aussi directement en prêtant à ces entreprises, avec des équipes dédiées. Donc c'est un métier particulier, mais sur lequel les banques sont présentes. BPI France aussi propose un dispositif de contre-garantie pour accompagner
1: ses porteurs de projets. Donc on peut dire que voilà. Vous êtes là on est là, on, on est là, voilà, on est bien est là. Le banquier de la Exactement. banque Palatine qui répond, Exactement. voilà, qui se justifie, Antoine de in extenso.
4: Alors juste pour pour ajouter que il se trouve qu'en ce moment on est en train de faire une enquête, on oui. a 4500 TPE qui veulent grandir et euh, que l'on a interrogé sur la confiance entre la banque et euh, donc la TPE euh, sachant que maintenant on est en train de partager ces résultats avec des tables rondes de banquiers, de ça va de d'entreprise. Alors, je ne vais pas dévoiler toute l'étude puisqu'elle ah. sera publiée en, en, en juin. Non, ce que je peux dire, c'est que... Oui, ouais, en fait, le, le principal reproche qui est fait euh, et sur lequel, effectivement, c'est pour ça qu'on a fait ces tables rondes pour que les banques travaillent dessus, ah. c'est ce que disent les sociétés, c'est dès que j'ai un problème, bah, le banquier disparaît un peu. Donc, comment on peut euh, accepter cette prise de risque et d'avoir quelques ratés
1: Bon, Pascal Covolo, vous regarderez l'étude d'inextension. Avec les, beaucoup d'attention. Elles cool. sont apprenantes. On me dit que...
2: Monsieur Georges Champeur a une seconde question, on l'écoute. Alors ma deuxième question, qui n'est pas véritablement une question, mais plutôt un constat. En France, on aime bien légiférer surtout, et on arrive dans des situations où le droit du travail et le droit du commerce sont souvent avec des textes contradictoires. J'en veux pour preuve, le, les derniers décrets qui ont été publiés juste avant la nomination de notre nouveau président, ou par exemple les sociétés en franchise qui ont plus de 300 salariés, doivent avoir des représentants de leurs salariés auprès de la chaîne du franchiseur. Cela crée un lien de subordination qui est contradictoire avec la liberté du commerce. Que fait-on Ah bah que fait-on Tiens, bah, je
1: me tourne vers euh, l'avocat Jérôme Ars du cabinet Berthélémy. Qu'est-ce qu'on fait, maître hein Effectivement, c'est un
5: sujet euh, nouveau qui a été créé par la, par la loi travail, en définitive, euh, qui a créé euh, l'instance du dialogue. Laquelle fait... L'ancienne, alors hein Oui. Pas la... celle qui est en train oui, de... Oui, voilà, la... bien, sûr, celle, bien sûr. Celle de d'août 2016, effectivement. Ouais. Exactement. Et donc, euh, euh, le décret est sorti euh, le 4 mai, effectivement, donc en dernière minute, mais euh, il permet à des organisations syndicales d'une branche de demander à un franchisé d'instaurer cette instance de euh, dialogue social. Alors, on peut se poser la question du lien de subordination. Euh, je ne crois pas que ça crée réellement un lien de subordination. Par contre, euh, ça peut créer une émiction des franchisés, euh, vers le franchiseur, puisque ça serait une instance qui va pouvoir contrôler la durée du travail, euh, les, euh, les modifications des conditions de travail au niveau des réseaux de franchise. Donc c'est un véritable sujet euh, qui euh, va devoir être traité euh, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines et les prochains mois. On est en pleine concertation
1: de la réforme du Code du Travail, l'initiative du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Allez, le défi ETI. On continue donc avec euh, d'autres questions. Qui est là
2: Bonjour, François Ligier, président directeur Ligier Group. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de véhicules de mobilité différentes, notamment des voitures sans permis et des véhicules utilitaires électriques légers. Euh, L'entreprise a fait en 2016 141 millions de chiffres d'affaires avec une croissance très importante puisqu'elle faisait 80 millions il y a quelques années. Euh, cette entreprise est euh, entre la frontière du statut de PME et d'ETI. Ma question est la suivante, quels sont les bons réflexes, les, bonnes, euh, les bons accompagnements à avoir pour passer ce cap et atteindre cette fameuse ETI voilà, et ça c'est une question que j'ai posée à Antoine
1: Dorit-Maten de, de Inextension. On va le rappeler, hein, les ETI qui ont entre 250 et 5000 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à un milliard et demi d'euros. On leur parle hein, dans ce défi ETI donc euh, toutes les semaines. Antoine De Rit maten qu'est-ce qu'on répond
4: Alors, ça va vous paraître naturel, mais je vais dire que ce qu'il faut, c'est qu'il soit bien accompagné par un, un expert comptable. En fait, euh, l'expert comptable, il suit l'entreprise de sa création à, dans ses différentes étapes. Euh, c'est pour ça que nous, chez InExtinso, on a créé les points C pour la création d'entreprise. Et notre logique vis-à-vis -vis de cette création d'entreprise, c'est de les suivre les trois premières années. Pourquoi Parce que c'est le temps pour recruter et pour les accompagner. Après, en général, à quelle porte on frappe justement C'est quoi les, les premiers réflexes à avoir Alors, les premiers réflexes à avoir, c'est déjà euh, de s'ouvrir aux autres, de challenger ses idées. Euh, et je dirais que le passage en ETI après... Euh, c'est d'accepter une chose un peu dure, mais qui est de plus tout faire tout seul. Mmh. Euh, et une fois qu'on a accepté de plus tout faire tout seul, c'est-à-dire de recruter des spécialistes, euh, pour la production, ou pour le commercial, ou pour les RH, parce que, ou le numérique, bien sûr. Chacun hein. d'entre nous a des qualités et des compétences. On peut pas tout faire. Mais on peut pas tout faire. Non, on sait et donc, que... le passage en ETI, c'est ça. C'est-à-dire que la PME, c'est surtout un homme. L'ETI, c'est une équipe.
1: Ah oui, puis il y a le banquier aussi qui
4: est
0: là pour accompagner la croissance à mon sens il y a deux facteurs clés donc l'humain on vient d'en parler et puis le capital donc quand il y a de la croissance il y a des besoins nouveaux et il est indispensable de sécuriser sa trésorerie il faut absolument éviter la, la crise de liquidité donc les, les besoins c'est l'augmentation des stocks l'augmentation du poste client, les investissements et il est très important de les financer avec ce que j'appelle des capitaux permanents hein, donc les capitaux permanents c'est à la fois les fonds propres donc, euh, capitaliser les résultats, éventuellement, éventuellement ouvrir son capital à des fonds d'investissement. Euh, et puis, euh, aller voir son banquier aussi pour avoir des financements long terme, pour euh, voilà avoir vraiment une, des ressources stables, un bon fonds de roulement, une trésorerie du cash qui sécurise cette
1: croissance. Bon, après François Ligier, un autre dirigeant d'entreprise qui nous pose une question, qui nous interpelle. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Jacques Guillemet président de la
0: société Pylone J'ai une question sur les droits de douane en Europe. Est-ce que les droits de douane qui sont perçus euh, par les pays euh, euh, qui importent, en particulier ceux qui ont des grands ports, euh, sont mis dans un pot commun et ensuite euh, répartis entre les pays membres Ou bien est-ce que euh, ces droits de douane sont acquis aux pays d'introduction Merci. Bon,
1: alors, qui répond à euh, Pascal Courreau, à oui, de la banque palatine
0: les, les droits de douane sont perçus à l'entrée de la frontière de l'Union européenne oui. et ils sont euh, destinés, ils contribuent au budget de l'Europe. Hein, donc c'est une ressource importante euh, du budget européen ça représente près de 13% du, du budget euh, des ressources globales de, de l'Union Européenne Antoine
1: de un petit mot
4: ce qu'on qu peut juste dire c'est que donc ça c'est effectivement le principe général par contre l'Europe pour tenir compte euh, de l'effort commercial de chaque pays a décidé euh, ces dernières années que 20% des recettes collectées par un pays restaient à ce pays, donc on a quand même intérêt à être dans un pays qui soit dynamique, puisqu'il y a quand même le 20%. Et 20%, euh, on parle de quoi hein on parlait Quand on parlait effectivement des recettes, on parle de 16 milliards en tout. Sur ces 16 milliards, il y a 2 milliards de la France. Donc, 20% de 2 milliards, ça fait quand même beaucoup d'argent aussi. Je Donc, sais, ça vaut la peine de se battre pour ça. Bon, allez, euh, j'espère que
1: ça a plu à Jacques Guimot On me dit qu'il a une autre question. Jacques Guimot s'il vous plaît la deuxième question concerne aussi l'Europe. Euh, elle concerne la fiscalité des GAFA. Euh, on
0: entend beaucoup parler en ce moment d'une taxation euh, sur les flux, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires des GAFA dans les pays européens, plutôt qu'une taxation sur l'impôt société qui, lui, se déplace
1: euh, à volonté. Donc qu'en est-il aujourd'hui Voilà, Jacques guimé, donc, le président de Pilon. j'ai un peu écorché son nom, qu'il me pardonne. Alors tiens, qu'est-ce qu'on... Antoine Dorit-Matte, analyse in
4: extenso. Alors donc euh, donc les GAFA c'est l'économie moderne ah. c'est le digital ah, toute la journée sur BFM
1: Business hein. voilà. Alors, ça
4: se caractérise par quoi ça se caractérise par le fait qu'il il n'y a pas euh, comme dans le je dirais le monde historique et euh, classique euh, un magasin une usine dans lequel on fabrique et on vend euh, or toute notre fiscalité que ça soit en France ou dans les autres pays était basée là-dessus elle était basée sur un établissement stable et c'était cet établissement qui était l'endroit où on allait taxer. Tout juste. Dans ce nouveau monde euh, où tout est virtuel et où tout passe d'un pays à l'autre euh, sans qu'on s'en aperçoive, on voit bien que taxer euh, devient plus compliqué. Et d'où euh, les réflexions. Aujourd'hui, elles ne sont pas abouties, sauf en Angleterre, où il y a euh, une taxe. Euh, mais euh, tous les pays y réfléchissent pour trouver le système à la fois le plus juste et qui permette le développement de ces activités, par contre, ne pas les taxer du tout euh, ne serait pas juste ni équitable pour les autres. Oui, mais enfin, on sait que
1: les GAFA savent jouer des lois. Alors, je ne sais pas s'ils sont au-dessus euh, des lois, ces GAFA, mais ils ne déclarent quasiment pas de bénéfices. Ils ne payent quasiment aucun impôt en France, Antoine euh, de
4: D'où la réflexion pour taxer les flux, puisque en taxant les flux, euh, on, on échappe à ça, alors certaines ça, réflexions. Ça fonctionne
1: comment taxer les flux justement
4: bah, c'est-à-dire qu'au lieu de vous taxer le chiffre d'affaires, au lieu de taxer le résultat, mmh. d'accord Puisque le résultat, vous avez du mal à savoir où il est fait. Le chiffre d'affaires, c'est plus facile, c'est les transactions. Et dans, il y a certaines réflexions aussi pour taxer euh, les euh, dépenses publicitaires ou les recettes publicitaires. C'est-à-dire essayer de voir quel est euh, l'indicateur avancé sur le niveau d'activité, la rentabilité de cette activité dans un pays donné.
1: Ouais, ça savoir s'il y a une volonté politique ou pas pour taxer les Gafa, ça c'est la grande question qu'on se pose aussi souvent, hein. Ouais, je sais pas. Bon, ça c'est une remarque que, que je faisais. Voilà donc euh, la question, la seconde question de Jacques euh, Guimet beaucoup
5: de monde aujourd'hui autre question qu'on va découvrir. Bonjour, Grégory Pourrin, je
2: suis le directeur général de Paris In Group, investisseur et asset manager en hôtellerie. Dans le cadre de la campagne présidentielle, le président de la République nous indiquait vouloir simplifier le dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Cette volonté pourrait-elle se traduire par un allègement du formalisme et une représentativité plus adaptée, à savoir moins de représentants mais un spectre couvert plus large
1: voilà. Et on revient donc à nouveau sur ces problématiques de réforme du marché du travail. C'est vous, donc, Jérôme Hartz, du un, cabinet un sujet, euh, Oui, oui, et bah, brûlant, évidemment. Ça, c'est, certains ont parlé de la merde, de toutes les réformes. Oh, je ne sais pas s'il faut euh, en parler comme alors. ça. Mais enfin, en tout cas, c'est urgent,
5: c'est brûlant, Je hein. Je suis pas certain qu'on aboutisse euh, réellement à une, une baisse de la représentativité. Bien au contraire, puisque le dialogue social euh, souhaite, enfin en tout cas on souhaite le décaler dans l'entreprise donc il faut plus de représentativité effectivement dans l'entreprise après euh, ce que dira le nouveau texte ça euh, pour l'instant nul ne le sait mais euh, la tendance a déjà été amorcée en réalité euh, par la loi Repsamen qui euh, a élargi la délégation unique du personnel, avec une possibilité de regrouper euh, en une seule instance le CHSCT, le CE et les délégués du personnel, en définitive, et euh, a augmenté le seuil à 300 euh, salariés. Donc ça, c'est déjà possible à l'initiative euh, de l'employeur. Euh, et euh, pour les entreprises de plus de 300 salariés, en définitive, euh, ça doit passer par euh, le biais d'un accord euh, d'entreprise. Donc le dialogue social, effectivement, dans l'entreprise existe euh, réellement, déjà à ce jour. La tendance euh, actuelle, ça serait effectivement de mettre en place une, une unité, en tout cas une, euh, une instance unique avec ses propres règles. Mais je pense que là, euh, tout reste à inventer, effectivement, si on veut changer les normes actuelles.
1: Les, les patrons de, de PME, ouais. euh, est-ce qu'ils sont ouverts, justement, à avoir des, des délégués, des alors, représentants Enfin bon, il euh, y a quand même...
5: On n'est pas dans une grosse entreprise. Non, hein, non. Euh, effectivement. Alors... Euh, de plus en plus quand même, chacun prend conscience que euh, du fait euh, de euh, la possibilité de négocier, notamment sur la durée du travail dans l'entreprise, voilà. euh, il y a une nécessité en réalité euh, d'avoir des interlocuteurs hum. qui peuvent être des représentants euh, syndicaux, simplement des élus ou même des salariés mandatés par une organisation syndicale, effectivement. Donc, à ce niveau-là, euh, on perçoit euh, qu'on a besoin de dialogue social euh, dans l'entreprise. Donc ça, ça c'est une... Euh, c'est une réalité. Autre euh, remarque par rapport à la question qui, euh, qui Pouin, est évoquée, ouais. euh, c'est que, euh, par exemple, si je prends l'exemple euh, de la délégation unique du personnel, nouvelle formule, on a vu une augmentation euh, des représentants du personnel euh, dans la DUP puisqu'elle compense à la fois le CHSCT et l'ancienne version de la délégation unique du personnel. Donc euh, au niveau des seuils, euh, on a augmenté à la fois les, les, mon les, les, les montants des créditeurs et également le nombre de euh, représentants qui peuvent être élus. Donc, euh, euh, voilà, les nouveaux textes nous diront peut-être ce qu'il qu en est. À suivre, euh, à comme à suivre. on dit. voilà,
1: bien entendu. On continue le défi ETI,
5: ça file, ça file, et on enchaîne.
2: Bonjour, je m'appelle Jérémy Mani, je suis président de la société Netino by WebElp, qui est un prestataire de services dans les réseaux sociaux et les contenus digitaux. Avant de poser ma question, un peu de contexte, euh, c'est un lieu commun aujourd'hui de dire qu'il y a un nombre massif d'internautes qui achètent sur des sites marchands ou qui consomment des services dématérialisés sur Internet. Et ils le font parfois le soir, parfois le week-end, en espérant grandement pouvoir avoir accès à un service après-vente ou un service technique dans ces heures non ouvrées. D'où ma question. On est à deux ans après la loi Macron. Peut-on espérer que cette loi Macron s'élargisse de façon un peu plus massive au monde du digital auquel nous appartenons pour que toutes les entreprises qui, comme nous, sommes en contact 24 heures sur 24 avec nos clients puissions avoir des collaborateurs derrière les écrans à ces moments-là de la journée, du soir et du week-end
1: voilà, bah c'est encore pour vous, oui. je remarque <rire> qu'il y a des assouplissements souhaités. C'est quoi la
5: réglementation en cours Alors, euh, si vous voulez, il y a plusieurs euh, plusieurs points euh, dans cette question. Euh, on a déjà la question de la durée du travail, effectivement, puisque euh, elle est euh, cantonnée hein, à durée légale, pour 35 tout le monde. heures, effectivement. Voilà. Numérique ou pas. Avec mmh. euh, la possibilité, euh, et c'est le verrou euh, qui a été euh, retiré, mais déjà depuis 2008 en définitive, puisque de, déjà depuis 2008, on peut négocier dans l'entreprise sur la durée du travail. En définitive, euh, ça a été accentué par euh, la loi travail, donc la loi euh, de, de 2016. Et en définitive, euh, nous avons euh, d'autres outils qui permettent de développer. Euh, par exemple, le télétravail, mm. c'est un c'est un outil euh, qui permet effectivement euh, aux salariés de travailler de chez lui et donc effectivement. Euh, mais on a aussi euh, le le contrebalancier qui est le droit à déconnexion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire effectivement travailler les gens 24 heures sur 24. Ça, c'est évident. Euh, et on doit, par contre, dans les entreprises, négocier sur le droit à déconnexion et donc euh, utiliser les outils informatiques, euh, en tout cas les nouvelles technologies, euh, de manière euh, raisonnable pour respecter également le droit au euh, repos juste. Bon, là, donc, pour l'instant, il n'y a pas d'assouplissement Donc, a priori, je voilà. ne pense pas bon. qu'il y ait euh, un assouplissement à ce sujet.
1: Désolé, Monsieur euh, Mani, on prend une autre question. Bonjour, Jean-Baptiste
0: Bissonnet, directeur opérationnel du groupe des Boucheries Nivernaises, société familiale, fournisseur de l'Elysée, des grands hôtels et restaurants en France. Nous sommes à la veille de notre internationalisation et nous aimerions avoir des conseils pour pouvoir réussir en dehors de nos frontières. Plus précisément, sur le marché suisse, qui est un marché que nous souhaitons conquérir et qui reste
1: ultra-protectionniste. Ah oui, oui, la Suisse, ouais. elle sait se protéger. Pascal oui, qu Covolo, qu'est-ce qu'on peut se répondre se à Jean-Baptiste Bissonnet
0: Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les Suisses soient ultra-protectionnistes. Ah, mais ils sont peut-être. Un... Ouais, les droits de douane sont de 5% en moyenne. Alors, en revanche, ils sont très pragmatiques, en particulier sur les produits agricoles. C'est-à-dire, quand ils voilà. sont en situation d'autosuffisance, mmh. ils augmentent les droits de douane. Et quand ils sont en situation d'insuffisance, ils baissent les droits de douane. Euh, après, le marché suisse est un marché à fort potentiel. Hein, le PIB par habitant est presque le double de celui de la France. Euh, la France est le troisième partenaire économique de, de la Suisse après l'Allemagne et l'Italie. Euh, en revanche, ce qu'on ce qu constate, c'est que euh, les entreprises françaises sont très présentes très présentes en Suisse romande, où elles détiennent près de 25% de par -marché, marché, et beaucoup moins en Suisse alémanique où on ne détient que 6% de, par de marché. Ce qui est la majorité or, de la Suisse. Ouais. Or, voilà, mmh. 66% des, roches, des richesses de la Suisse sont en Suisse alémanique. Mmh. D'où la nécessité de vraiment d'aller en Suisse alémanique, donc de maîtriser la culture allemande, de, de parler l'allemand, euh, et puis s'adapter à la culture locale, comme toujours à l'exportation. donc le dialecte, culture, même, voilà, et plus donc, que de l'allemand. <rire> exactement, Donc et puis bon. euh, s'adapter à cette culture, euh, la précision, euh, la
1: rigueur, la ponctualité. Bon, allez, ça défile, on se donne le, le temps de prendre encore une ou deux questions. Allez, qui est là
0: Bonjour, je suis Olivier Schiller, président de Septodon, leader mondial des produits pharmaceutiques destinés aux dentistes. Ma question concerne le coût du travail. Les charges sociales sont plus élevées en France que dans les autres pays développés. Le CICE et les réformes prévues par le nouveau président de la République gomment une partie de cet écart. Mais les entreprises ont besoin de cadres également pour assurer leur exploitation et leur développement. Alors ma question est, pourquoi cette baisse de charges sociale est-elle limitée à 2,5 fois le SMIC
1: Bah oui, pourquoi Alors Jérôme Hartz du cabinet Barthélemy.
5: Alors moi je pense qu'effectivement c'est limité à 2,5 euh, SMIC euh, afin de permettre... Euh, d'employer euh, des personnes peu qualifiées mais également de l'ouvrir en définitive des personnes qui sont un peu plus qualifiées parce que 2,5 SMIC hein, ça représente à peu près 3700 euh, euros donc euh, on va pouvoir euh, avoir des baisses de charges et ça peut intéresser effectivement les ETI euh, de euh, plus importantes sur un panel plus large euh, Antoine dorit matton in extenso
4: Donc le, le CICE c'est bien parce que c'est simple, d'accord euh, et ça sera bien si c'est stable. Euh, donc c'est Parce que c'est surtout de ça, on peut toujours discuter sur combien de fois, à qui, etc. Ce qui est important pour le chef d'entreprise, c'est la stabilité de ce genre de règles, parce que c'est ça qui va lui permettre d'embaucher, parce qu'il saura son coût du travail, il ne voilà. s'arrête pas à 12 mois, non. il a besoin de voir à plusieurs années, mois. donc la demande c'est, s'il vous plaît, de la stabilité dans ces mesures.
1: Oui, Pascal Covolo de la Banque Palatine.
4: Nous, on aime
0: bien le CICE parce qu'on peut le financer. Donc, c'est une, une ressource intéressante pour les entreprises et c'est une ressource à coût avantageux. On peut la financer à des, des coûts, des taux extrêmement bas. Donc, c'est très apprécié par les chaînes d'entreprise pour cet aspect-là.
1: Bon, allez, cette fois, c'est la toute dernière question. Bonjour, Rémi Bourdier, président du groupe Oviance, spécialisé
0: dans l'énergie. Une question toute simple sur la simplification de nos procédures en France, quand est-ce que nous verrons apparaître enfin le contrat unique d'embauche
5: Voilà, euh, Jérôme Hart, on fait très court, il ouais. nous reste peu de temps. C'est quoi ce contrat unique d'embauche Alors, ça sera un contrat unique pour l'ensemble des salariés. Mais euh, je pense qu'il faut décaler la question sur, la, sur la, le mode de rupture, en réalité, euh, des outils que nous avons aujourd'hui, euh, le CDI, le CDD. Euh, ce qui bloque en définitive c'est euh, comment rompre euh, le contrat de travail et puis surtout, quelles qu vont en être euh, les conséquences bon. une simplification de la procédure, je ne sais pas euh, par contre, il faudra toujours que la rupture soit motivée, ça c'est euh, des règles internationales qui l'imposent euh, par contre euh, euh, on parle aujourd'hui de remettre euh, le barème des indemnités euh, prud'homales euh, sur sur la table. Euh, donc reste à voir ce que euh, la future réforme va euh, va nous donner sur ce sujet, sachant que euh, ça fait deux fois que euh, le Conseil, enfin ça, c est, c est, on a essayé de le faire passer deux fois et le Conseil constitutionnel l'a déjà retoqué. Et euh, aujourd'hui, nous avons un barème indicatif. Donc, c'est plus euh, le souci du chef d'entreprise, euh, c'est vraiment plus comment... Euh, je vais pouvoir rompre et surtout combien ça va me coûter et là euh, l'avenir va encore nous ah dire. Bah oui, on est en pleine
1: discussion décidément. On va avoir un été euh, très occupé ici je sur pense euh, BFM on va, pas ouais, on va pas s'ennuyer. On est là de toute façon. Toute l'équipe de BFM Business sera là évidemment euh, cet été. On n'est que début juin, bien entendu. Merci à tous les trois. C'était très sympa encore une Merci fois. Beaucoup. Ce jeu des questions-réponses. Hein, vous y êtes prêté avec euh, bon gré, Pascal Covolo, membre du comex de la Banque Palatine, directeur régional de Paris-Ouest, Antoine Deritmaten. Le directeur général de Inextinso, filiale de Deloitte, qui accompagne les, les PME pour qu'elles euh, se transforment en ETI. C'est le défi ETI, hein, quelque part. Et puis euh, Jérôme Hartz, avocat spécialiste des questions d'emploi associé du cabinet euh, Barthélémy. Euh, c'est fini donc pour ce jeu des questions-réponses, c'est fini pour ce défi ETI. On va se retrouver la, la semaine prochaine. Gros plan sur les nouvelles sources de financement, pas toujours connues, hein, mais en expansion. On va parler de la dette privée. Et on sera notamment avec Maurice Bancet à la tête d'Apsis Group, un hein, bâtisseur gestionnaire de centres commerciaux, notamment Beaugrenel Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Villope, donc c'est à la Villette, à Paris. On a de vous retrouver la semaine prochaine dans ce défi ETI.
2: DFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.